0: Der macht alles kaputt und damit herzlich willkommen zu Folge 48 von Dart Night, dem Dart-Podcast mit meiner Wenigkeit Alexander Ecke und auch mit meinem geschätzten Kollegen Tim Agire wieder. Hi Tim.
1: Ich grüße Dr. Ecke Richtung Salzgitter und zum ersten Mal weiß ich, äh, oder nicht zum ersten Mal, aber zum ersten Mal seit einer langen Zeit, weiß ich wieder, was du meinst mit dem Einstiegssatz. Das war ja in letzter Zeit sehr kryptisch bei dir. Ähm, okay. Aber ich habe ein Gefühl. Dann,
0: dann, erzähl doch, dann erzähl doch mal. Ich glaube, keine Zeit verlieren, ja gleich gleich los. Genau, gehen.
1: heute eine ganz ganz kurze Folge mit vielleicht oder vielleicht auch keinem Gast später. Lasst euch überraschen. Ähm, wir genau, ich vermute mal, du redest von äh, Johnny Clayton, der alles kaputt gemacht hat. Hä? Was? Nicht was? Was? Nee. <lacht> was? Hä?
0: Meinst du es jetzt ernst oder nicht?
1: Ich dachte, ich dachte, du meinst Johnny Clayton. Hä, warum denn? Na, weil wir. Ach so.
0: Ja, gut, kann man auch so rumsehen, aber die Woche später war ja dann die gleiche Person wieder involviert, von daher.
1: Okay, ich dachte, ich dachte du meinst Johnny Clayton, weil wir uns ja gewünscht hatten, dass, äh, dass im Prinzip direkt einfach an den ersten acht Nächten äh, jeder einmal den Abend gewinnt und äh, Johnny hat's. Ja, gut, im Prinzip kann auch. Ja, man kann es auch so sehen, dass Van Gerben es kaputt gemacht hat, indem er ein zweites Mal gewonnen hat. Ja, naja, gut.
0: Und ein drittes Mal. Und er kriegt ja nicht genug, das ist ja stimmt. Und ein
1: drittes Mal, kriegt er den Hals wieder nicht voll, ja. ja. Ist schon fast überraschend, dass er nicht alles gewonnen hat in den letzten zwei Wochen, aber ja auch im Prinzip nur fast. Hm. <lacht> ähm, ja, aber gut, ja, Premier League, mein Fail kann ich ja mal gleich vorne wegschicken, hatte ich dir ja auch schon erzählt. Mein Fail der Woche war ja auf jeden Fall, dass ich einen Premier League-Abend einfach verschwitzt habe. Also da siehst du auch, wo ich mental gerade so stehe. Mhm. Ich weiß nicht, war das bei dir am Ende der, der Doktorarbeit auch so, dass du dann auch einfach Sachen vergessen hast? Ich weiß es nicht.
0: Da war keine Premier League zum Glück, aber ja. nee, Sachen vergessen habe ich eigentlich nicht. Also ich habe zumindest nicht vergessen, dass wir alle zwei Wochen diesen Podcast aufnehmen, aber das ist ja bei dir auch noch nicht passiert zum Glück.
1: Nee, das ist noch nicht passiert. Ähm, aber ich habe, äh, ja, eines Abends, eines Donnerstagabends, kam ich nach Hause und freute mich auf die Premier League und war so, hey, super, ähm, mega cool. Äh, und ja, dann ein paar Stunden später aß ich mit meiner lieben Frau ähm, Armbrot und äh, ja, was soll ich sagen? Äh, dann guckten wir eine Serie und dann war es irgendwann um elf und dann waren wir irgendwann im Bett und dann war ich so, warte mal, irgendwas war. Ja, und es war Premier League und ich habe es nicht geguckt, aber es passiert im Westen.
0: Das Claudi, die ich da auch nicht dran erinnert hat, meine Güte.
1: Ja, passiert. Ja, also äh, wir haben es angedeutet, ähm, Premier League äh, hat stattgefunden, ähm, UK Open hat stattgefunden und, ähm, und auch noch ein paar Players Championship Events. Aber, weil ich nämlich gerade vernommen habe, dass unser Gast dann doch soweit wäre, es hat, nämlich auch, ähm, es hat nämlich auch was anderes Wichtiges stattgefunden, nämlich äh, unsere Vereinsweltmeisterschaft. Und ähm, damit wir äh, die, die wertvolle Zeit unseres Gastes nicht rauben, würde ich sagen, äh, schalten wir den dann äh, dazu. Was, was hältst du davon, Alex? Das war dann mal ganz kurz... Ja.
0: Ganz kurz. Ach, das muss, dann muss ich wieder aktiv werden, oder?
1: Dann da musst du aktiv werden? Was meinst du?
2: Ich glaube schon, weil er bei mir nicht mehr drin ist. Ich, ich, ich höre euch gut. Also ich glaube, aktiv muss keiner werden, außer ich. <lacht> ja, hallo, danke für, die, danke für die Einladung.
1: Gerne, gerne. Wir haben ja, nämlich... Tim, ja...
2: möchtest, Tim, möchtest du unseren
0: Gast mal vorstellen?
1: Ja, sehr gerne. Ähm, also wir haben ja die die Tradition früher mal gehabt, dass wir ähm, neue Sieger äh, von unseren Turnieren mal in den Podcast einladen und naja, dann äh, haben aber irgendwie immer die gleichen gewonnen, naja, wie es halt so ist, also ihr erinnert euch ja vielleicht, dass der Kollege der Kollege Finn war ja vor einiger Zeit mal da, aber der hat sich dann als Dauersieger rausgestellt, war immer öfter mal vertreten und heute zu Gast ist äh, aber Nico, Nicola Yelito, ähm, der jetzt äh, seit, wann bist du im Verein? Seit zwei Jahren, nein, nicht ganz, war anderthalb Jahren oder so, ja, ich
2: bin schon länger im Verein, als man glaubt, würde ich sagen. Wahrscheinlich sind es schon zwei Jahre, ja. aber am Anfang konnte ich ja nicht so oft teilnehmen weil, oder länger als zwei Jahre. Am Anfang war immer noch Fußball irgendwie im Weg quasi am Samstag und seitdem das nicht mehr der Fall ist, bin ich dann doch regelmäßig da. Also
1: hast dich für die ich Zu war mein
2: viertes Turnier. Hast dich ja. für die
1: zukunftsträchtigere Sportart entschieden, sehr gut.
2: Genau, genau.
1: <lacht> Ähm, ja, genau. Und äh, gut, wenn es erst ein viertes Turnier war, dann natürlich umso beeindruckender. Ähm, aber es war ja auch unsere Weltmeisterschaft und äh, die hast du für dich entscheiden können und, ähm, da, und auch sehr zu Recht, muss ich sagen. Also was war, was war da eigentlich los bei dir? Also da war ja ein, Leistungs-, war ein Leistungsschub auf einmal da. Hast du?
2: Die ja, ich habe ich habe echt einen guten, einen guten Tag erwischt, würde ich sagen. Also habe ich nicht gedacht. Ich glaube auch nicht, dass man das jetzt irgendwie zum Standard. Oder als Standard ansetzen kann. Manchmal ist es ja so, ne? da spielt man und irgendwie läuft es einfach. Und das lief dann irgendwie durch alle Spiele hindurch, bis kurz vor Schluss, kurz also im Finale, bis dann nochmal gekippt. Aber gerade die ersten Spiele waren echt, ja, lief irgendwie besser, als, als es normalerweise laufen würde, würde ich jetzt mal sagen. Ich hoffe natürlich, dass es so bleibt. Oder? <lacht> gut, aber man muss ja
0: sagen, man muss ja sagen, die, die letzten Turniere, wo du dabei warst, da hast du ja auch das erste Spiel eigentlich immer gut gespielt. Ja. Und dann konntest du das Niveau aber nicht durch, durchbringen durchs Turnier, sonst hättest du dann natürlich auch schon vielleicht mal das eine oder andere gewonnen. Aber so ist es jetzt dann die WM als erster Titel gewesen, kann man sich auch mal geben.
2: Kann man mit leben. Das, das Witzige war, dass, dass ich alle Gegner schon mal hatte, glaube ich. Und mich quasi bei allen revanchieren konnte. Das, war, das kann gut sein, ja. Das war derselbe Turnierbaum quasi wie sonst.
1: Sehr gut. Obwohl ja. wir auslosen, ja, wie bei der UK Open, über die, auf ja, die wir auch gleich noch zu sprechen kommen, aber obwohl wir auslosen, scheinbar ähm, ja, kommen natürlich immer gut bei, bei 16, 17 Vereinsmitgliedern dann doch natürlich auch immer mal ähnliche Ansetzungen zustande, Man versteht sich von selbst, aber... Ich
0: erinnere, dich, ich erinnere dich an die Phase vor zwei, drei Jahren, wo wir jedes Turnier hintereinander gegeneinander gespielt haben.
1: Das stimmt, da ja, na ja.
0: Das war auch nicht mehr witzig, ja. aber seitdem auch nie wieder, komischerweise. Es ist, irgendwie gleicht es sich dann über die Dauer
1: doch aus. Ja, das stimmt. Aber man muss auch sagen, du hast im Finale, äh, ich weiß gar nicht, ob du eigentlich ein Spiel mal unter 50 im Average gespielt hast, ähm, also wenn, dann war es auch immer knapp, äh, aber...
0: Ja. Ne, wahrscheinlich nicht, das erste war ja sogar ein 60er Average. Ja,
1: ja. 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 Das Und war, dann waren es
0: eigentlich immer 50 im, im Finale, dann nachdem die ersten zwei Lacks irgendwie ihr beide bei 30 wart, <lacht> weil ja, ja auf, auf die Doppel da gar nichts lief. Und dann da noch hochzukommen, wieder auf 50, das ist natürlich auch schon eine große Leistung.
2: Ja, das, das war echt absurd, das war so richtig klassisch irgendwie, wenn man die ersten paar Pfeile daneben doppelt wirft und der andere auch, dann ging gar nichts in den ersten beiden Legs. Irgendwie beide im Madhouse, glaube ich, gewesen jeweils, hm. wo ich dann irgendwie, ja, das glücklichere Händchen hatte und danach wurde es aber richtig gut, also da hat es echt Spaß gemacht und Marvin wurde auch immer besser, das war ja dann echt super knapp noch und ich glaube, da haben wir uns gegenseitig so ein bisschen, ja. Hochgeschaukelt. Ja, ihr also, habt euch sowohl gegenseitig hochgezogen, als auch runtergezogen in dem Spiel. Ja, Aber ich genau. muss sagen, ich habe das ja
0: gecallt, das hat auch sehr Spaß gemacht, das zu callen am Ende. Ähm, ja, also es war ein rundum gelungenes Finale und für dich natürlich dann auch ein in der Gänze gelungenes Turnier. Ja. Und dann schauen wir mal, wie das noch weitergeht. Ne?
1: Genau. Ja, das, das, da sind noch viele Erfolge. Du musst jetzt nicht
2: jedes gewinnen, ne? du musst jetzt nicht jedes gewinnen. <lacht> Ja, nee, nee. Ich bin, bin erstmal froh, dass ich ähm, ja, durchs Halbfinale gekommen bin und Finn mal schlagen konnte. Das war ja so, schon ein bisschen Angstgegner. <lacht> und
0: ja, den, den, den reigning Champion entthront hast du da. Ja.
2: Ja, ich hatte, genau. ich, hatte
1: es, ich hatte es ja angedeutet, der Finn ist natürlich immer, ähm, ist natürlich, ja, spielt immer auf einem sehr hohen Niveau und so und äh, warf ja auch gleich im, im ersten Leck, wenn mich nicht alles täuscht, eine, oder am zweiten oder sowas, eine 180. War das nicht sogar im Spiel gegen dich? Ja.
0: Der erste Wurf, das war der erste Wurf.
2: Ja, genau. Der erste Wurf des ganzen Spiels.
1: Ja. Mhm. Ah ja, da siehst du, da hat er gleich wieder sein Re Revier markiert, aber eine 180 äh, bringt natürlich nichts, wenn du Slack nicht gewinnst. Ähm, ähnlich wie ein neuen Data nichts bringt, wenn das Spiel nicht gewinnst. Soweit sind wir natürlich bei uns noch nicht, aber ähm, ja. Ähm, ich würde vorschlagen, einmal, äh, Nico, äh, du kannst übrigens auch gerne, also ich weiß nicht, was du heute Abend noch vorhast, natürlich gerne dabei bleiben, wenn wir so ein bisschen über die Turniere quatschen und auch deinen Senf dazu geben, weil vielleicht interessiert es die Leute ja auch, äh, wer du so darts bist, welche Spieler du magst, was, über welche Ergebnisse du dich gefreut hast oder sowas. Äh, wenn du Zeit hast, kannst du das gerne machen, wenn nicht aber natürlich auch gar kein Problem. Ich glaube,
2: ich, ich, glaub, ich würde mich dann demnächst verabschieden, ich spiele doch lieber Dart, als ich es gucke. Da muss ich sagen, bin ich klassisch, klassischer WM-Gucker und das war es dann auch schon.
1: Okay, gut. Dann, also, dann, dann, sag, uns noch, dann sag uns wenigstens noch, wer dein Lieblingsspieler ist.
2: Ähm, da man mir gesagt hat, hat, dass ich so stehe wie der Wizard sage ich jetzt einfach mal den wizard <lacht> gekauft, <lacht> gekauft. <lacht> das ist überhaupt
0: nicht abgesprochen das ist überhaupt nicht abgesprochen
2: hast oh,
0: ja, hätte ich auf jeden fall noch mal beliebt gemacht ja. hier.
1: zumindest zumindest gerne, bei, bei gerne einem wieder von den Hosts. Ah, okay super ah, schön na gut, gut nee, dann, Leute,
2: dann danke ich euch für die einladung und ich wünsche euch
1: noch eine gute Aufnahme. Ey, ja, mega gerne. Schön, dass du da warst. Haben die Danke, Leute dich auch mal kommen. kennengelernt. Und auf gute weitere Turniere. Bis dann. Macht's gut. Ciao, ciao. Ja.
0: So, das war der Nico.
1: Gut, sorry. Das war jetzt natürlich ein bisschen hin und her. Aber jetzt habt ihr den Nico mal kennengelernt, der, ähm, ja, wirklich eine absolute, ja, Glanzleistung abgeliefert hat äh, am, am Wochenende und völlig zu Recht gewonnen hat. Seinen ersten YGDC-Titel. Ähm, nun aber zurück zu den Profis, würde ich vorschlagen.
0: Wo waren wir? wir so, bei Van Gerwen und Clayton, ne? Genau,
1: ja, ich hatte ja ein bisschen den Überblick geschaffen und dann ein bisschen über die Premier League äh, gesprochen, dass im Prinzip, genau, Van Gerven ja, es ein bisschen kaputt gemacht hat, weil er gegen Clayton gewonnen hat. Clayton aber auch ein bisschen überraschend ins Finale gekommen ist irgendwie. Ähm, also im Vergleich zu den Wochen davor, muss man sagen, weil er ja, also er und Peter Wright ja so ein bisschen die Sorgenkinder diese Saison sind bei der Premier League.
0: Ja, die haben ja direkt gegeneinander gespielt im ersten
1: Spiel. Was natürlich super ärgerlich ist für einen von beiden, in dem Fall wieder für, ähm, ja, für, für Peter, der überhaupt erstmal Matchstarts hatte äh, mhm. an, an, ja. an Spieltag 5, aber die halt auch wieder nicht nutzen konnte und somit nach Spieltag 5 dann weiter mit 0 Punkten dastand. Und ja.
0: Aber eine schöne Hose hat er angehabt an dem Tag. Ja. Mit Enden drauf.
1: Ja. <lacht> Dass dem die Sachen nicht ausgehen, ist auch geil. Alter.
0: Ja, ich weiß auch nicht. Also so viel, so viel na? Kreativität muss man auch erstmal haben, da immer was Neues zu finden ja, oder sich auszudenken, was man anziehen kann.
1: Gibt wahrscheinlich einen. vielleicht hat er einen Schneider seines Vertrauens oder so. Ja,
0: wahrscheinlich ja, wahrscheinlich seine Frau.
1: Also die macht nicht nur die Haare, sondern schneidert auch noch?
0: Kann ich mir gut vorstellen. Ich meine, Haar, ha, äh, wie heißt das hier, Friseur, <lacht> Handwerk, ist ja auch so, ja, muss ja auch händisch begabt sein. Und bei der Schneiderei auch. Vielleicht hat die da so einen ganzen, einen ganzen Laden voll. Ja. Aber wir schweifen ab. Lass uns nochmal, vielleicht lass uns auch nochmal den, den Bogen schlagen zur letzten Folge. Da hatten wir ja festgestellt, wo Exeter, die Stadt liegt, in der, die, in, der das, in der der Spieltag stattfand an dem Tag. Und da habe ich mal wieder festgestellt, Mann, ist das eine hässliche Halle da. Also, das ist ja wirklich, ich glaube, das haben wir auch letztes Jahr schon in der, in der Exeter-Folge gesagt. Aber Mann, ist diese Halle hässlich. Also, das sieht wirklich aus, als ob die da einfach eine Scheune haben, die einfach riesengroß ist, wo die dann drin da spielen. Also meine Güte, ey, als ob die da nicht mal was Schöneres finden würden.
1: Ja, aber am Ende ist die Stimmung, am Ende kommt sie auf die Stimmung an und nicht auf die Optik, oder?
2: Mhm. Mm
0: Weiß ich jetzt nicht, Stimmung. Also, wo, wo auf jeden Fall, wo ich nichts von der Stimmung mitgekriegt habe, war letzte Woche in Liverpool, weil da der Ton kaputt war bei PDC TV. Okay. Also da war immer ein Rauschen, ein Rauschen im Hintergrund. Das war dann nachher auch in den Highlights. Also es lag jetzt nicht irgendwie an, ja, an der am Torbrowser, wie du vielleicht mir nahelegen würdest. Nee, daran es nicht gelegen haben. Also das war dann auch in den Highlights noch drin. Hm. Da hat irgendwie auf der Leitung gestanden.
1: Okay. Merkwürdig. Ja, na gut. Aber ähm, dann ist es vielleicht gar nicht so schlecht, dass ich es verpasst habe.
0: <lacht> naja, dabei, wenn du, du hättest ja dann wahrscheinlich Sport -Eis geguckt, oder?
1: Ja, vielleicht, vielleicht, vielleicht.
0: Und ich da hätten ja die Schwele und irgendein halbbekannter deutscher Dartspieler wieder drüber gequatscht.
1: Ja. ja die, der englische Kommentar ist schon signifikant besser. Aber gut, ähm, lass, uns, lass uns nicht allzu sehr abschweifen. Also, wie gesagt, äh, ja, MVG hat ein bisschen versaut, hat wieder reingezogen ähm, und.
0: Reingezogen.
1: Reingezogen <lacht> hat er. Richtig.
0: Was hat er sich? Hat er
1: sich einen reingezogen? Oder? Ja, hoffentlich nicht aber, und ja, wir können ja vielleicht mal ähm, Turnier Turniermäßig das kurz abschließen und das ist ja schon richtig gesagt, der hat ja dann letzte Woche, also Ton war kaputt, aber MVG war nicht kaputt, sondern ähm, ja, hat dann da halt auch wieder durchgezogen ähm, ja, irgendwie ich weiß auch nicht warum, aber irgendwie es stellt sich halt auch ihm so niemand so wirklich richtig doll in den Weg ne? ähm,
0: meistens, nur er, meistens nur er selber, ne? wenn
1: überhaupt dann er selber auch, ja, das stimmt, ja. Also, keine Ahnung, an Spieltag 6 hat er, also in Liverpool, ähm, dann hat, hat Peter Wright endlich mal geschafft, äh, zwei Punkte sich Philipp. zu holen. Gegen, gegen Gassi Price dann auch, überraschenderweise. hat mit Also wirklich wieder ja, mit den schlimmsten, weiß ich nicht, Phil Taylor-Pfeilen gespielt. Also,
0: Aber wirklich. Mein, also, nee. <lacht> Und die steckt da teilweise wie bei, ähm, wie heißt er? Justin Pipe. Also wirklich oh Gott, oh Gott, einer, oh Gott. einer schräger nach unten als der andere.
1: Ja, also... Ganz schlimm. Ich sag mal so, ich, es begeistert mich sehr, wie man mit so vielen verschiedenen Pfeilen ja trotzdem auf so einem hohen Niveau spielen kann. Ohne Frage. Ich kann mit sehr vielen verschiedenen Pfeilen auf einem sehr schlechten Niveau spielen.
0: Ist auch eine Leistung.
1: Ähm, muss man auch machen, aber... Und ich
0: spiele immer, spiel immer mit den gleichen Pfeilen auf schlechtem Niveau.
1: <lacht> man also... Na gut, komm. Wir sollten uns nicht allzu sehr selbst bemitleiden, aber... Ähm,
0: ich beleide mitleide mich, die. ich nehme mich selbst auf die Schippe, muss man auch mal machen.
1: Ja, ich bin ja schon wieder an der, an der Grenze, mit dem Dartsport aufzuhören, aber...
0: Ja, ja, komm, hör hör auf zu heulen, Junge. Na, ja, ist doch so,
1: doch scheiße ist das Weil anders. ja,
0: mach, mach du erst meine Dok deine Doktorarbeit fertig, da hast du auch wieder den Kopf frei, dann läuft das vielleicht besser.
1: Ja, das ist kann...
0: Das wissen wir doch alle, wenn man den Kopf nicht frei hat, dann kann man nicht Dart spielen.
1: Das kann zwar sein, aber irgendwie belastet mich die Doktorarbeit halt auch gar nicht. Naja, aber vielleicht belastet sie ja, Dann ist es vielleicht irgendwas anderes. Ich weiß es nicht. Wir werden es, wir werden es rausfinden. Nächste Woche Montag gebe ich ab. Mal gucken danach, äh, fliegen dann die Pfeile wieder. Hm. Ich muss aber auch sagen, ich freue mich auch auf meine viermonatige Dartspause. Sowas kann nämlich auch mal helfen. Ähm, vielleicht wird es danach dann wieder besser. Ja. Nun, anyway, äh, Peter Wright, wie gesagt, mit seinen komischen Stummel, mit denen er dann Liverpool gespielt hat, ähm, hat sich dann zumindest durchsetzen können und mal zwei Punkte geholt, aber ist dann halt im Halbfinale auch schon wieder auf Van Gerwen getroffen, äh, ja, wo er dann halt wieder nicht mithalten konnte am Ende des Tages. Und ja, was willst du machen?
0: Ja, das war ein klares 1 zu 6, beziehungsweise 6 zu 1 für Van Gerwen. Und dann im Finale hat ähm, wieder Michael gegen Michael gespielt. Und zwar dann gegen Schmidti natürlich, der... Wo War
1: der in der Vorwoche? In der Vorwoche oh, ist er ist rausgeflogen gegen Espinel gleich.
0: Ah, ja, genau. Espinel war auch mal gut dabei. Hat auch einmal 100% Doppelquote gehabt. Hat ja, ich? hier im Spiel gegen Chris Doby. Das war ein richtig gutes Spiel. Ja. Auch in Liverpool im, Halbfina nee, im Viertelfinale. Die haben sich richtig gegeben. Erst lag Espinel 4-0 vorne, weil er alles getroffen hat. Dann kam Doby aber hinterher. Hat dann auch so gut wie jedes Doppel getroffen. Und äh, ja, noch ein paar sechs Perfekte geworfen. Dann gab es einmal diese schöne Situation, wo sie sich gegenseitig die 180er um die Ohren geschmissen haben. Dann gab es dann 380er in Folge. Und am Ende hat Espinelis mit 6 zu 4 gewonnen und 100% Doppelquote gespielt. Also auch nicht schlecht.
1: Ja, das ist geil. Sowas finde ich immer beeindruckend, ja. wenn du halt so eine kranke Doppelquote hast. Das ist. Äh ist schon ziemlich... Ich, Espinel beeindruckt mich sowieso, ähm, weil er macht, das ziemlich, also er macht das ziemlich clever, als würde er sich das so aussuchen. <lacht> Aber ähm, er ist halt wirklich einfach so, er hat so eine Konstanz drin. Ne? Ich glaube, er hat ja bis jetzt erst an einem Spieltag nicht das erste Spiel gewonnen.
0: Hm. Ja, pass auf, die Kollegen von Sky Sports meinten auch, der konzentriert sich so sehr auf sein erstes Spiel, um das auf jeden Fall zu gewinnen. Und alles, was danach kommt, nimmt er dann nur noch als Bonus.
1: Ja, meinst aber du. Aber sollten
0: eigentlich, sollten eigentlich alle so machen, möchte, möchte, möchte man mal. Aber, ja, aber ja,
1: ich wollte gerade sagen, meinst du, dass er das so macht? Ich finde es ich find generell. Ja, okay, da
0: haben die halt so gesagt, manchmal erzählen die halt auch bei Sky wahrscheinlich Quatsch.
1: Ja, ich, ich finde auch dieses, ja, man, man konzentriert sich jetzt hier besonders auf, als ob die sich nicht in jedem Spiel möglichst doll konzentrieren. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie die da Abstufung machen. Naja,
0: du musst halt schon auch haushalten mit deinen Kräften, ne?
1: Ja. Aber Fakt ist jedenfalls... So ein, so
0: ein MVG zum Beispiel, der denkt sich ja, oh, ich will den Abend gewinnen. Dann kannst du ja nicht schon im ersten Spiel irgendwie ne, alles, alles raushauen, was du hast.
1: Ja, aber wo ist denn... Das ist ja genau das, was ich gerade meine. Was ist denn der Unterschied zwischen alles raushauen und nicht alles raushauen? Also du kannst dich doch nicht ans Bord ja, und ja sagen, du sagen, ich kannst ja diese jetzt 80 Prozent, oder was?
0: Nee, macht, macht er ja nicht. Aber diese Konzentration, die du, du kannst du kannst ja nicht so dauerhaft auf, aufrechterhalten. Das verbraucht ja auch Energie und so und die hast du dann später nicht mehr.
1: Okay. Deswegen. Naja, ja. jedenfalls, äh, Aspinall äh, hat bis jetzt nur einmal sein erstes Spiel nicht gewonnen, was hat dazu führt, dass ohne, dass er eine Nacht gewonnen hat, trotzdem auf Platz drei ist. Ne? Und äh, wenn mhm. er so weitermacht und sich immer konzentriert und immer ein Spiel gewinnt, wird er auch in die Playoffs einziehen, ne? weil er einfach konsequent Punkte sammelt. Um, und gut, ich meine, ein Van Gerven hat mittlerweile 20 Punkte und damit schon 8 Punkte Abstand auf Platz 2. Also, er hat eigentlich im Prinzip nach sechs Spieltagen, wenn man jetzt mal nicht zu weit vorgreifen will, schon klar gemacht, wo es hingeht, ja, für ihn. Ja. Der ist, möchte man fast meinen, schon schon relativ sicher. Der wird ja sicher jetzt auch nicht alle Spiele verlieren äh, in, der, in der Zukunft. Äh, wie, keine Ahnung. Also, wie ein Chris Doby, der halt den ersten Abend gewinnt und dann kam halt gar nichts mehr bis jetzt, ne?
0: Ja, der hatte halt so eine gute Woche ne in diesem Jahr, wo er dann das Masters gewonnen hat und einen Premier League gespielt hat.
1: Ja, aber es ist ja genau dieses Thema, warum die Premier League auch so ein beliebtes Turnier ist und warum es eben auch das als zweitwichtigstes Turnier nach der WM angesehen wird. Hä, ähm, hey, das,
0: das, das ist ja wohl das Matchplay, oder nicht?
1: Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, das Matchplay ist vielleicht das zweitwichtigste Ranking-Event, aber die Premier League... Ja,
0: das auf jeden Fall, ja. Die Premier, okay, League, ist schon so so ein,
1: die Premier League ist schon so ein Flagship, weil... Und das hat Van Gerven ja auch schon ganz oft völlig zu Recht gesagt. Er sagt immer, der beste Spieler ist eigentlich wirklich der, der die Premier League gewinnt, weil er wirklich jede Woche im Prinzip Leistung abrufen muss. Ja, ähm, Anders halt als Mal bei einem Turnier, was zwei, drei Tage geht, wo du einfach eben eine gute Phase haben kannst. Und das stimmt schon. Ich meine, hm. Phasen schwanken drastisch. Klar. Und das Einzige, was dann wieder natürlich mit ein bisschen Tagesform zu tun hat, ist dann am Ende natürlich die Playoffs selber. Das heißt, wenn du es in die Top 4 geschafft hast, dann hängt natürlich, ob du es am Ende wirklich gewinnst, auch wieder ein bisschen von Tagesform. Aber, aber insgesamt, ja.
0: Ja, Johnny Clayton war ja letztes Jahr Erster in der Tabelle, ne?
1: Das ist richtig. Aber
0: Und Joe Kallen, der nur Vierter war, hatte Matchstart, also...
1: Ja. Na eben, das ist ja genau das, was ich meine. Ne? Ähm, ist nicht Johnny Clayton... Dann könnte
0: man sich das in anderen Sportarten auch mal abschauen.
1: Johnny Clayton ist doch richtig untergegangen, letztes Jahr, gegen Joe Kallen im Halbfinale. Also der hat ja gar kein Land gesehen, wenn ich mich richtig erinnere. Wir waren ja, ja am da.
0: Anfang relativ, relativ deutlich da, ja. Und dann kam er nicht mehr hinterher.
1: Ja, genau. Kann ich mich
0: auch noch dran erinnern, ja. Und du warst ja live dabei.
1: Stimmt, hey, lol, ich habe gerade gesagt, wir waren dabei, lol. Ich dachte, du wärst dabei gewesen.
0: Ich habe es gesehen, ja, ich habe es auch gesehen.
1: Ja, in meinem Herzen warst du dabei, weißt du?
0: Sicherlich, dieses Jahr bin ich auf jeden Fall
1: dabei. Freilich, geil. Also, das sollten wir mal lieber gleich lassen, sonst vergrauen wir, was auch immer, wo auch immer die Leute herkommen, weil ich kann wirklich Dialekte nicht gut nachmachen. Ähm. Oh, Gott. haben ja nicht
0: gesagt, 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 was wir machen.
1: Außer den Norddeutschen, Junge, das geht wunderbar. An der, Grüße noch mal an der Stelle noch mal schöne Grüße an, wie hieß er? Martin aus Hamburg.
0: Ist er Martin? Oh, war ja. Ich weiß nur noch, ich weiß nur noch Saturn. Schneide
1: ich raus. Nein, ähm, ja, <lacht> wir, wir sind in zwei Wochen da, richtig. Und dann aber wirklich wir. Ähm, und dann gibt es da bestimmt auch wieder Schönes zu berichten. Dann könnte er, ich predikte jetzt, hör, hör mir gut zu. In zwei oh, Wochen gut. sehen wir beide zusammen unseren ersten neuen Data Live. It is time. Oh, ja. Pre oh ja. Premier League Würde Spieltag. Ich unterschreiben. Premier League-Spieltag in Berlin ist der Zeitpunkt, du wirst sehen.
0: Hm. Geil. Wurde überhaupt schon mal auf deutschem Boden? Ja, doch, wahrscheinlich schon. <lacht> in Deutschland wurde bestimmt schon mal ein Neuner geworfen. Ja, aber
1: selbstverständlich.
0: Aber wir waren, noch nie, wir waren noch nie dabei, ne?
1: Nee, wir waren noch nie dabei. Ja, aber ich finde das so cool, was so ein Neuner da auch mit einem macht und was das auch, also was der Unterschied stimmt, ist.
0: Stimmt, in Riesa wurde ja mal, in Riesa hat ja Steve Beatmann ein Neuner geworfen, als wir nicht da waren, das eine Jahr.
1: Das stimmt. Und zwar am Freitagnachmittag. Ja. Yeah. <lacht> Aber ein Riese hat auch irgendjemand mal Doppel-12 für einen Neuner verpasst, wo ich so da auf den Tisch gehauen habe, dass ich Sawinskis Bier verkippt habe. Oh Gott. Dem ich dann Neues holen musste. Ja, we ähm, weißt du noch, wer das war?
0: Wer, wer den Neuner verpasst ja. hat? Boah, also, nee. Das war doch dann das erste Jahr, wo wir da waren, oder?
1: Ja, ich glaube. Oder, ja.
0: ja, komm, lass uns jetzt nicht in Erinnerung schweigen. Ah, ja. Ich möchte mal zurückkommen. Wir haben, hier, wir haben hier vorhin eine Klammer aufgemacht und die ist jetzt immer noch nicht zu. Michael Smith. Äh, hat ähm, hat einen komischen, also hatte keinen guten Tag in der ersten Woche, also Woche 5, aber und dann hat er einen komischen Tag in Woche 2 gehabt. Äh, Woche 6, sorry, meine Güte, Zahlen. Nee, also irgendwie sind die nur ständig erstmal in seinem Viertelfinalspiel, sind ihm, sind, sind ihm dauernd die Pfeile aus Bord gefallen gegen äh, Dimitri, hat aber trotzdem schon, äh, hat aber trotzdem 6 zu 3 gewonnen im Halbfinale dann gegen Nathan Espinel hat er sich ständig verrechnet irgendwie oder verworfen auch, hat einmal 41 Rest gehabt, hat dann Triple 1 getroffen statt die einfache 1 und musste dann ja auf die Doppel 19 runtergehen, hat die glaube ich auch nicht getroffen und dann hat er noch bei 121 hat er sich auch verzählt und hat sich danach dann 39 Rest gestellt, also die hat er aber gecheckt und dann auch gewonnen <lacht> also, ganz komisch, dann im Finale da ging, gegen Van Gerben und ja, da hat die dann nur eine Chance verpasst zum 5 zu 4, Mal bis zu 4, 4, 4 war es ausgeglichen. Und er hat sich Van Gerven dann das Break geholt und dann, naja, seinen Anwurf dann durchgebracht, wenn auch mit Mühe. Schmidt hatte noch einen Dart auf Bull für einen Decider, aber hat den auch nicht genutzt. Und das war's dann. Ja.
1: Ja, und damit ist Van Gerven der Erste in der Geschichte der Premier League. Ja, natürlich sagt man das so, aber gutes Format gibt es jetzt halt auch erst zum zweiten Mal. Insofern. Ähm, der es geschafft hat, drei ja, das, Abende... Das
0: feiert er schon, schon glaube ich, ziemlich ab. Ja, der es geschafft er hat. Er hat ja auch schon gesagt, dass er noch weitere dass er noch weitere Rekorde ins Auge fasst.
1: Ja, natürlich. Jeder fasst immer Rekorde ins Auge, aber er wird bestimmt noch das ein oder andere Spiel gewinnen, da bin ich mir ganz sicher. Aber wie ich es ja bereits erwähnt hatte, ähm, mit dem Premier League Spieltag ist es jetzt so, Van Gerven an 1 mit 20 Punkten mittlerweile Michael Smith ist zurzeit an der Stelle 2 mit 8 Punkten weniger, mit 12, dicht gefolgt von Nathan Espinel mit 11 Punkten ohne Tagessieg. Und auf Platz 4 zurzeit Gervin Price mit 8 Punkten, mit ta einem Tagessieg. Das jetzt, stand jetzt die Top 4 und dahinter dann Dimitri Vandenberg, Johnny Clayton, Chris Doby und Peter Wright. Aber äh, auch wenn Van Gerven einen großen Vorsprung hat, alles darunter ist wirklich noch offen, also der drittletzte Johnny Clayton kann mit einem Spieltagsieg gut und gerne auch schon auf Rang 3 klettern, ja? ähm, Insofern, nee, sogar, ja, könnte sogar auf Rang 4 klettern, je nachdem. Also, er ist auf Rang 2, zahlen! Sogar ja. auf Rang
0: 4, Wahnsinn, ey. <lacht> Nicht nur auf Rang 3, sondern sogar auf Rang 4.
1: <lacht> Hammer. Ey, Zahlen sind heute schwer, ich merke schon.
0: Ja, irgendwie, also wir haben es aber beide heute. Ja, ja. So, lass uns mal mit Zahlen weitermachen.
1: Ja, an der Zahlen von der UK Open oder? Ja, genau. Naja. Ah,
0: Denn da haben, wie viele Leute haben da mitgemacht?
1: 128? Ich, ja, irgendwie sowas, ne?
0: Irgendwie so in dem Dreh. Aber ich glaube es ich glaub nicht, dass es 128 sind, weil dann da kommen ja immer Runden später erst Leute dazu.
1: Das sind wahrscheinlich mehr. Also als irgendwie
0: so, vielleicht sind es auch über 130 sogar ja. gewesen. Jedenfalls, da war wieder einiges los. Ist ja auch ein schönes Turnier. Weil eben jede Runde neu ausgelost wird. Das heißt, da können also schon ab Runde 4 auch hochgesetzte Spieler gegeneinander
1: spielen. Was ja auch passiert ist.
0: Was auch passiert ist, zunächst haben aber die Top 8 alle ihre ersten Spiele, also die ja dann in, Top, in Runde 4 eingestiegen sind, überstanden. Da gab es aber schon viele Last Leg Decider, muss man sagen. Unter anderem zum Beispiel im Spiel von Peter Wright gegen Stephen Bunting. Peter Wright kann, konnte da auch noch gewinnen, also das war noch vor dem Premier League Sieg. Da hat er sich schon mal ein bisschen warm gespielt und das obwohl Steven Bunting noch Doppel 12 für Neuner verpasst hat. Also Im vorletzten Deck, glaube ich, und sich dann gerade noch so in den Decider gerettet hat, nachdem er dann noch keine Ahnung, sechs Darts auf Doppel hatte. Und da hat sich dann Peter im Decider aber durchgesetzt und dann gab es noch ganz viele andere Spiele, die super eng waren. Ähm, was gab es noch? Es gab auch Spieler, die ähm, ja aus Runde, in Runde 1 eingestiegen sind und dann bis in Runde 4 oder 5 sogar. Nee, Runde 4 war ja noch am ersten Tag, ne? Also bis in Runde 5 gekommen sind. Und das waren Jeffrey Deswan und Karel Sedlacek.
1: Ja. Alter. Vor allem Deswan
0: hat, von dem hat man ja auch schon lange nichts mehr gehört.
1: Junge, das war. Deswegen ey. musste
0: der auch in Runde 1 eins einsteigen. Und ähm, ja, der hat danach sogar noch äh, Price rausgeworfen in der fünften Runde.
1: Das Spiel habe ich gesehen, ey. Und ich glaube, ich, glaub, ich habe sogar zwei Spiele von Deswan gesehen. Und ich, ich habe mich dann wieder daran erinnert, dass dass Jeffrey das Wahn der Spieler war, dessen Namen ich immer vergessen habe, weil der so wenig in Erscheinung getreten ist in den letzten Jahren, dass ich den einfach <lacht> vergessen habe. Also ich hatte immer sein Gesicht vor Augen und mir ist sein Name nicht mehr eingefallen. Ähm, und dann habe ich den spielen sehen äh, gegen, gegen Gezi und der ist ja teilweise total eskaliert, ehrlich gesagt. Und dann habe ich mich so total daran erinnert, dass ich dem immer total gerne zugeguckt habe beim Spielen. Also der wuchtet die Darts ja auch so richtig in die Scheibe. Mm, ja. Ähm, aber ich finde, der hat einen total angenehmen Rhythmus und ich habe mir den immer sehr gerne angeguckt.
0: Ja, der hat auch was drauf, der Junge. Auf jeden also, Fall. Ich, auch sehr, sehr talentiert, aber hat irgendwie jetzt auch eine schlechte Phase. Ja. Preisfrage noch an dich, was ist dein
1: Spitzname? The Black Cobra. Stark.
0: Nein, nein, hast du ihn ja doch noch gut in Erinnerung. Ja. So, wen du vielleicht auch noch in Erinnerung hast? Richie Burnett. Junge... <lacht> Der hat, auch wieder in der, der hat auch wieder in der Luft gestanden beim Werfen. Ey, der Hammer. Und der ist bis in Runde 6 gekommen. Das nee, ist das bis ins Viertelfinale. Bis ins Viertelfinale sogar gekommen. nee, in Runde 6 hat er gegen Peter Wright noch gewonnen.
1: Ja.
0: Äh, ja, da war dann schon wieder Schluss für ihn. Und es war dann für Richie Burnett das erste Viertelfinale bei einem TV-Event, TV-Major seit 2014. Also seit fast zehn Jahren.
1: Ja, hast du eigentlich diese Aufnahmen gesehen von, weil er hat ja, du hast ja gerade richtig gesagt, der hat ja gegen Peter Wright gespielt. Diese Aufnahmen von vor 28 Jahren.
0: Als er Weltmeister geworden
1: ist, oder? Nee, er hat vor 28 Jahren schon mal gegen Peter Wright gespielt. Ach stimmt, Wright
0: er gespielt. hat gegen ihn gespielt, ja, 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 ja. Also ich weiß noch, wie Peter Wright damals aussah, ja.
1: Ja, ja. Äh, sehr jung auf jeden Fall, aber das ist so krass, weil überleg dir das mal bitte. Überleg mal bitte. Du spielst seit 28 Jahren Dart. Alter Vater. Die haben ja, sich so, lange jedenfalls,
0: so lange lebe ich gerade mal. Die haben sich
1: jedenfalls damals 1995 bei der BDO-WM getroffen. <lacht> und
0: ja, ist schon witzig, wie das, wie das Leben manchmal so spielt. Ne? Ja,
1: und jetzt wieder. Und ja, aber Burnett und sein Wurfstil, als der letzte Fall, was er da mal aufführt für ein, für ein hier Ballett. Also Wahnsinn.
0: Ja, aber dieses, also dieses Foto ist legendär von ihm. Was er da wirklich im perfekten Moment geschossen haben, wie er da wirklich perfekte Standwaage, Hand nach vorne, als ob er irgendwie gleich abheben will, wie Superman. Ja. Wirklich perfekt getroffen.
1: hat bestimmt Taylor Lenning geschossen. Ist das nicht so ein PDC-Fotograf? Keine Ahnung.
0: Da gibt es auch eine andere. Ja, sicher. Aber steht immer, steht immer drunter, ja. Ja. So, Richie Burnett, also dann im Viertelfinale, hat dann da gegen Dimitri Vandenberg gespielt. Der war dann aber wohl eine Nummer zu groß für ihn und dann hat er nur auch nur zwei Lex geholt. Der hat sich dafür aber auch aus, ausreichend feiern lassen. Aber da war dann schon leider Schluss für ihn. Oder was heißt schon? Ich meine, soweit ist er ich hätte auch, glaube ich, nicht gedacht, dass er so weit kommt. Und so weit war er auch schon ewig nicht.
1: Ja. Ja, aber es ist auch gut für ihn. Ähm, es, also ich habe mich... Äh, habe mich gefreut, irgendwie. Nö,
0: nee, ich habe mich auch gefreut. Ich, es zeigt halt auch, dass man... eben eigentlich Der ist 58,
1: ne? Also dass man in dem Alter auch noch auf dem Level mitspielen kann. Ja, ich, ich meine, ich fand die ich meine, ich fand die Viertelfinale sowieso total cool, weil einfach waren ja doch einige Leute dabei. Also von wegen Leuten, die oft nicht mehr so weit gekommen sind oder so auch. Martin Schindler, der sich ja hier zum ersten Mal ein Viertelfinale gespielt hat, ähm, von einem Major, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, ne? Das war, glaube ich, sein erstes mhm. Viertelfinale. Ähm, auch, ich meine, Martin Schindler ja sowieso relativ gut zurzeit unterwegs, aber auch da. Ähm, sich bis ins Viertelfinale gekämpft und dann auch nur gegen den späteren Sieger raus äh, ausgeschieden, ohne jetzt zu viel vorwegzunehmen. Äh, wir sagen noch nichts, wir und, genau sagen noch nichts, wer Und auch war. ein, ein Adam ja, Gavlas, Adam Gavlas.
0: Ja, der war auch krass. Ja,
1: der eben nicht nur bis ins Viertelfinale äh, gekommen ist, dort, sondern auch noch absolut brilliert hat und, und dann bis ins Halbfinale gekommen ist ähm, und dann im Prinzip stand dann ja im Halbfinale dieses Halbfinale-Fest, überlegt ihr das mal, Andrew Gilding gegen Adam Gavlas, UK Open Halbfinale, fantastisch, oder? <lacht> ja,
0: dafür, dafür liegt man ja die UK Open, nur, nur bei solchen Turnieren kann sowas eigentlich zustande kommen.
1: Dafür liebt man den Dartsport, so ist es. Das auch,
0: nee, Adam Gavlas im, im Viertelfinale gegen Rob Cross gespielt, ja, würde man eigentlich denken, ja okay, Rob Cross eigentlich, weil der davor auch gut unterwegs war, eigentlich klarer Favorit. Aber was der Gablas da auch gespielt hat, also teilweise wie ein junger Gott, ja. 680er in den ersten 5 Lecks. Muss man sich mal vorstellen. 164er Finish hat er auch noch gespielt. Dann hat er sich so ein bisschen darauf ausgeruht, aber konnte er dann auch machen. Allerdings ist Cross dann auch nochmal zurückgekommen und hat bei 8-8 nochmal ausgeglichen. Und irgendwann, nee, dann, dann gab es direkt das Rebreak wieder für Gablas und im nächsten Leck, da hatten dann aber beide irgendwie Zitterärmchen und haben reihenweise Darts vergeben bis sich Gablas das dann irgendwann mal geholt hat und es in seinem ersten ähm, Major-Halbfinale stand.
1: Ja. Richtig äh, gut. Hat er, sich, äh, hat er sich verdient auf jeden Fall. Tolle, tolle Leistung. Gut. gut gespielt.
0: So, dann gab es im Viertelfinale noch ein Duell, was es auch schon in der Vorwoche schon im, in der Premier League gab, beziehungsweise ein paar Tage davor, nämlich Van Gerven gegen Espinel schon wieder. Und wie auch in der Premier League hat Van Gerben da wieder gewonnen. Sonst hätte er ja auch nicht die ganzen Abende gewinnen können. Das war aber auch ein sehr unterhaltsames Spiel, muss man sagen. Also Espinel hat direkt mal mit dem 160er-Finish losgelegt. Van Gerben hat dann mal vier Legs in Folge gewonnen. Espinel hat auch noch einen 9er verpasst und Van Gerben dann klassischerweise 127er-Finish im Gegenzug gecheckt. Also es war schon wieder so ein, so ein, harter, so ein harter Moment.
1: Ja, der lässt sich nichts das gefallen, war... ne? das ist der das ist nee, so nee. typische, sich gegenseitig hochschaukeln und du gibst mir hier, dann gebe ich dir gleich zurück und ich muss immer mindestens einmal besser, einmal, immer immer einmal immer, immer mehr wie du. ne? Mhm.
0: Aber da hat ja auch schon mal kassiert, ne? bei der WM oder auch in der Premier League, da erinnere ich mich noch, da hat Van Gerven den Neuner verpasst und Gary Anderson hat dann die 170er ja, hinzugecheckt, das, das auch natürlich auch legendäre legendärer Moment. Ey. Klar. Oh, super. Ja, so eine Momente. Ja, das war auch ein schönes das ist Leck, das schön.
1: Oder natürlich, man verpasst selber den Neuner und kriegt im gleichen Leck den Neuner noch reingedrückt. Mhm. Mhm. Soll vorkommen. Ja. Soll vorkommen. Soll vorkommen, ja. Nee, also so, das war, dann hatten
0: wir schon gesagt, ja.
1: Ja, ich wollte noch einmal ganz kurz nochmal ansprechen, weil du ja angedeutet hattest, es kann halt immer zu relativ krassen Partien relativ früh kommen, bei der UK Open war ja im Prinzip die ganze Zeit auch... Äh, es ähm, wird ja eigentlich bis zum Finale gelost, wenn du so willst, also selbst im Finale wird noch gelost, wer Heimrecht also Heimrecht hat, ne? das, also wer praktisch der gesetzte Spieler ist, wenn du so willst. Was dazu geführt hat, dass Andrew Gilding als zweites aufgelaufen ist, weil er der gesetzte Spieler war im Finale.
0: <lacht> naja, da wurde er seiner Favoritenrolle dann auch gerecht, oder?
1: Ja. Äh, aber was ich eigentlich sagen wollte, äh, Michael Smith gegen Humphreys, war eins dieser Spiele, was dann in der, äh, ja, in der fünften Runde eben schon gekommen ist. Und
0: Sehr gut, da kommt gleich noch mein, äh, meine Facebook-Übersetzung.
1: Ah ja, genau, aber dieses Spiel natürlich, äh, klar, äh, ein absolutes, absolutes Brecherspiel ist nicht. Nein, man kommt sie
0: nicht, kommt sie gar nicht, habe ich schon wieder Quatsch erzählt. Oh <lacht> das Gott. kommt jetzt bei Players Championship, war <lacht> Luke Humphreys war beteiligt, deswegen. Okay. Nee, nee, mach weiter.
1: Ähm, ja, naja, jedenfalls, äh, das war so ein, so ein Relativ krasses Spiel und äh, am Ende, was Humphreys dann für sich entscheiden konnte. Aber da sind schmidt auch. Also, da gab es diese eine Szene, da sind ihm zwei Pfeile aus der Trippe 19 rausgeflogen. Hm. Also es gab doch mal stimmt, einmal... deswegen
0: hatte ich nämlich bei der Premier League aufgeschrieben, dass das in der Vorwoche auch schon passiert ist, ja. ja du,
1: du bist richtig süß, das habe ich vorhin dazu geschrieben, aber schön... Ja, hast dass du geschrieben? <lacht> <lacht> ja, aber, ja. aber <lacht> wer soll ich
0: das denn wissen? Ich schreibe hier so viel auf und dann soll ich den einen Satz rausfinden, den du geschrieben hast. Ja, das ist gemein, ja, ja, ja. das ist
1: gemein. Ich muss dir hier auch, ich würde dir hier auch gerne ähm, in, in aller Öffentlichkeit nochmal Credit dafür geben, dass du immer wirklich äh, sehr, sehr fleißig und ich sehr, sehr nachlässig mit den Notizen bin. Das, das stimmt schon. Dankeschön, dafür dafür schneidest du ja netterweise auch unsere Folgen zusammen.
0: Ja, ja. Jeder,
1: jeder hat so seine, seinen Aufgabenbereich. Aber jeder, ja, wie, ich, er kann. jeder das, wie er kann. Deswegen ja. nehme ich es dir aber auch nicht böse, dass du nicht wusstest, dass ich den einen Zwischensatz dann geschrieben habe. Insofern alles gut. Ähm, <lacht> so, das wollte ich jedenfalls auch sagen. Das war ein gutes Spiel, aber äh, da lagen auf jeden Fall 114 Punkte auf dem Boden so, von, äh, von Schmitty. Ja, und äh, so jetzt sind wir eigentlich auch fast schon mehr oder weniger beim, beim Finale, beziehungsweise die Halbfinals waren ja, sag ich mal, relativ unterschiedlich das eine äh, war das, das Überraschungshalbfinale dann irgendwie ein bisschen langsamer ja. ähm, sehr langsamer tuckel, tuckelte so ein bisschen oh. vor sich hin ähm, viele Holes irgendwann dann mal ein Break aber wieder hin und her und so weiter äh, und dann am Ende aber der längere Atem für Goldfinger, für Andrew Gilding ähm, der sich dann damit 116 6 durchsetzen konnte
0: ja, weil dazwischen zwischendurch dann mal fünf Lecks in Folge geholt hat, nachdem sie erst alle äh, gehalten haben. Und dann, ja. Ja. Was stand da? Achso, ja, zweitens, genau. Letztes Leck war dann relativ easy für, für Andrew Gilding. Also der hatte keine Probleme, da über die Ziellinie zu kommen, weil Adam Gavners dann irgendwie auch ja platt war, glaube ich. Also als Andrew Gilding da auf Doppel geworfen hat, stand der noch bei 280. Von daher, relativ komfortabel. Ja, ist ja auch anstrengend. Konnte, dass ich die, ja konnte sich die Kräfte noch schon fürs Finale, was dann bevorstand. Denn im anderen Halbfinale hat Van Gerben dann gegen Dimitri Vandenberg gespielt und gewonnen. Das Spiel ging natürlich erfahrungsgemäß ein bisschen schneller, weil die ja beide auch einen etwas schnelleren Wurfrhythmus haben, als die beiden in dem Halbfinale ja Und ähm, ja, Van Gerben ist da relativ früh in Führung gegangen und hat die dann auch nicht mehr abgegeben. Dimitri hatte zwar immer wieder seine Chancen, aber hat die dann auch nicht nutzen können und deswegen war es dann doch auch gleiches Ergebnis wie im anderen Halbfinale, 11 zu 6 in dem Fall für Van Gerben und dann, dann kam das Finale oh man, als ich gesehen habe okay, Van Gerben gegen Gilding, habe ich gedacht naja, legst du dich mal hin, guckst du ja morgen früh wie es ausgegangen ist in der, in der Denke, naja äh, das, ist, ist, ja, klar. das
1: ist witzig, dass du das sagst weil ich hatte genau, ich, ich war abends und ich war so hm, Van Gerben gegen Gilding natürlich würde ich gerne sehen, dass Gilding gewinnt Yeah. Aber ich, es hatte auch, nicht,
0: ich hatte auch so eine ganz leise Hoffnung, Aber, hatte ich aber es dann, wird
1: nicht passieren. Und da meinte ich nämlich zu meiner Frau, ich meinte, Claudi, ich gucke das Finale nicht. Sie so, warum denn nicht? Guckst du doch ruhig. Ich so, nee, komm, <lacht> ich will nicht Van Gerven schon wieder, es lohnt sich. Jetzt setz sie mich hier hin, guck eine Stunde, dann gewinnt Van Gerven. Und dann sagt Claudi noch, ja, aber vielleicht auch nicht. Und ich so, ja, nee. Und dann gehen wir schlafen und ich am nächsten Morgen, ich gucke mir das Ergebnis an. Ich so, nee, oh. Diese Frau sollte Lotto spielen. Ey, die hat ja Michael Smith schon als Weltmeister predigt vor der WM. Also die hat da irgendwie ein Gefühl für. Äh. Ja.
0: Naja, Wenn es dann doch so gekommen wäre, dann... Äh das ist auch traurig gewesen. Nee, also ich hatte, ich hatte, so, ein, ich hatte so ein leises Gefühl und habe dann so nächsten Morgen dann PDC-App aufgemacht und sehe dann da Andrew Gilding mich anlächeln mit seinem unvergleichlichen Lächeln und habe gedacht: Yes, <lacht> you, you did it. <lacht> nee, aber was, aber was auch ein Finale, ja. Also es ging über die volle Distanz, kann man ja schon mal sagen. Ja. Von Gerben äh, direkt. Mit 135er bullfinish angefangen zum break hat schon mal gleich den den ton gesetzt gewissermaßen
1: den dicken markiert hat er
0: den dicken markiert ja dann hat gilding aber auch direkt zurück gebraked, hat sich da also nicht von beeindrucken lassen und dann hat gilding sogar so zur ersten pause geführt mit äh, noch einem break mehr dann hat Van gerben das ganze gedreht bis zur nächsten pause äh, dann sah es eigentlich schon so aus als ob es dann wirklich ja so wie schon befürchtet in die richtung von gerben geht aber irgendwie hat er dann immer wieder so die kleinen Chancen noch offen oder die Tür noch so einen Spalt offen gelassen für Gilding und der ist aber auch dann irgendwann mal durchgegangen. Ähm, beim Stande von 9 zu 7 hatte Van gerben Chancen auf 10 zu 7 und man hätte ja nur, er hätte ja nur Elflex gebraucht. Das wäre also quasi die Vorentscheidung gewesen. Da hat sich dann aber Gilding das 9 8 geholt und im nächsten Leck dann den Ausgleich geschafft. Und dann dachte man schon, okay, jetzt, ja, aber gut, ich habe es ja dann erst in den Highlights gesehen. Und dann kommt aber im nächsten Leck direkt wieder die Klatsche, 170er Finish von Van Gerben zum 10:9 wo du eigentlich denkst, okay, dann spätestens dann ist es ja eigentlich vorbei. Und dann kam Gilding im nächsten Leck, hatte 164 auf der Uhr, hat die fast gecheckt noch. Hm. Also, oh, ey, hat es dann nicht, nicht geschafft, aber hat trotzdem das Leck geholt und dann kam es zum Decider, in dem Van Gerben noch einen Anwurf hatte ja. und auch noch einen Matchstart hatte.
1: Ja, ich glaube 100, 102, ne? 102 Rest hat er, glaube ich, gehabt und irgendwie Tops verpasst oder so. ne Doppel 16 verpasst hat er, ja. Doppel ja. 16 verpasst. Doppel ja. 16 verpasst, ja, er hatte Doppel 10 Doppel 16 verpasst, ja. Äh, aber ich glaube, dass also äh, ein großer, großer Vorteil hier von Andrew Gilding war, ist einfach diese Unerschütterbarkeit, Unerschütterlichkeit und naja, auf jeden Fall die Ruhe weg, also den juckt ja auch, den juckt ja gar nichts. Überhaupt nichts und auf ich glaube Fall. das hat das hat ihm halt wirklich den Arsch gerettet und äh, ja wie gesagt ich gönne es ihm von Herzen ähm, und damit lasst uns dieses Turnier abschließen ich äh, nenne mal noch zum Schluss ein paar Zahlen die ich äh, ziemlich ja ziemlich drastisch fand <lacht> und zwar das von Andrew Gilding gewonnene Preisgeld in der PDC nach Jahren und zwar in den letzten drei okay. also Jetzt spannend komm's. pass auf im Jahr
0: 2003 der was Letzt drei.
1: Ja, pass auf. 2021 hat Andrew Gilding im gesamten Jahr 8000 Pfund eingespielt. Im Jahr 2022 105.500 Pfund. Im Jahr 2023 bereits 115.500 im März. Jo. Also du siehst äh, der, der Rise des, äh, der Aufstieg des, äh, des Andrew Gilding also da mal gucken was uns da noch so erwartet aber ja,
0: das Ding bei ihm ist der war ja früher schon mal der war ja schon mal da ne so 2000 weiß ich nicht 15 16 oder so ja da hat man ihn ja regelmäßig gesehen auch bei den großen Major Turnieren ja da war er einfach irgendwann komplett weg vom Fenster und jetzt kommt er einfach wieder und gewinnt sein erstes Major das ist auch schon wieder so eine schöne Geschichte für die man den
1: Dartsport einfach lieben muss ja, ist eine mega schöne Geschichte, also auf, auf jeden Fall. Uh, ja, war ein gutes Turnier, ähm, aber es ist auch ein langes, ist aber auch so, das, das ist so, so, da ist so viel. Dieses Turnier ist einfach so viel, weißt du? So viel los. Ja, vor allem so viel
0: auf so viel auf ein, einmal und auch zur gleichen Zeit. Eben, und kann kannst eben, gar nicht alles sehen. Das eben, ist schwierig.
1: Eben eben. Und, und ähm, ich finde eigentlich, und das hat, das, das ist eine Sache, da stimme ich auch ähm, Basti Schwele und, äh, und Robi Rob Mar Marianovic zu, die meinten man müsste doch eigentlich mal so ein paar von diesen Spielen, die auf keine Ahnung, Board 7 stattfinden, mal auf die Hauptbühne holen, weißt du, weil er hat schon nicht Unrecht, weißt du, die Van Gerbens und weiß ich nicht was, die siehst du jede Woche in der Premier League, man will dann vielleicht auch mal irgendwie ein anderes Spiel sehen, die ja auch alle gut sind auf der Hauptbühne und die mal im Fernsehen zeigen und nicht auf irgendeiner Nebenbühne stattfinden lassen, aber naja.
0: Zum Beispiel war Nathan Gervin statt Nathan Espinner gegen Van Gerben.
1: Ne? <lacht> Zum Beispiel. Ja, ähm, jetzt lass uns mal langsam <lacht> uns ein wenig sporten. Wir haben ja vorhin ein bisschen Zeit verloren. Ähm, denn ich, ich rieche ja, schon mal. Wir sind
0: immer noch gut, wir sind immer gut in der Zeit. Ja, wir, sind wir haben halt später, angefa später angefangen heute. Ja, ja ich Fall's weiß. Championship, 5 und 6 waren auch noch letztes Wochenende. Das können wir ganz schnell machen, weil ich habe keine Ahnung, was da passiert ist. Na, ich weiß nur, dass Ross Smith äh, gegen Gary Anderson gewonnen hat. Okay, Gary Anderson im Finale, auch nicht schlecht. Und Dirk van Doren wurde gegen Ryan Searle.
1: Ja, also zu ja. Gary Anderson kommen wir auch gleich nochmal. Aber es ist richtig, was du sagst. Ross Smith, der reigning European Champion, äh, hat sich äh, den Titel für, äh, Players Championship 5 geholt. Gary Anderson, richtig überraschend im Finale. Äh, ein Martin Schindler übrigens wieder im Halbfinale. Also auch seine gute mhm. Leistung aus, dem, aus der UK Open weiter mitgenommen. Ähm, sammelt also auch ordentlich Preisgeld. Äh, was hier relativ spannend war, war, dass im äh, Viertelfinale Gervin Price gegen van Barnefeld ähm, gewonnen hat und Van Banefeld hat eine 69er Average in diesem Spiel gespielt. Was, was ich schon, das ist schon sehr wenig für einen Profi. Also das, ist schon, das ist schon erschreckend. Ähm, genau, ansonsten ist da jetzt nichts allzu auffälliges. Im Viertelfinale? Gewesen. Bitte?
0: Im Viertelfinale war das? Ja. Ja, aber dass er da mal hingekommen ist, ist auch, ist auch nicht schlecht.
1: Ja, ja, der ist da hingekommen. Um, Gervin Price, äh, aber auch gute Averages gespielt, über 104 viel. Anderson mit dem 111,9er äh, zum Beispiel im Achtelfinale und so. Also hat sich das alles erarbeitet. Aber es zeichnet sich auch ab, dass halt be bestimmte Leute halt einfach äh, relativ gut drauf sind zurzeit. Und zu diesen Leuten gehören aber eben auch so Leute wie ähm, Dirk van Deifenbode der hier seinen zweiten Players-Championship-Titel schon gewinnt, dieses Jahr, wenn mich nicht alles täuscht ein Ryan Searle, der wieder im Finale war, ein Luke Humphreys wieder im Halbfinale, diese Namen tauchen halt immer öfter auf. Van Dijvenbode übrigens, ja, also der hat äh, Viertelfinale 102, Halbfinale 105, Finale 103,9, also hat er ja auch, auch richtig durchgezogen.
0: Ja, das war mal wieder so ein klassisches Players Championship Finale, äh, Players Championship Wochenende, wo so ja. alle aus der zweiten Reihe so ein bisschen wieder gewonnen haben. Die, die großen acht haben dann wieder Premier League gespielt, und am Wochenende waren da wieder so ja, die Top 8 bis 16 mal dran. Ich finde es immer schön zu sehen.
1: Ich finde es immer total schön zu sehen, dass bei den Players Championship dann doch immer noch die Gewinner diverser sind. Und ich meine, Van Gerven, also correct me if I'm wrong, aber ich glaube Van Gerven hat noch kein Players Championship Event gewonnen dieses Jahr.
0: Da bin ich bei ja. dir, ich glaube auch nicht. Das waren doch äh,
1: Ryan, ja, ich sag, es waren also Ryan Searler hat eins gewonnen, ähm, Dirk van Dijvenbode hat zwei gewonnen, Ross Smith hat eins gewonnen. Gut, die anderen zwei kriege ich jetzt aus dem Kopf, glaube ich, nicht zusammen, aber es war auf jeden Fall nicht vergessen. Ja. Naja, gut, das, äh, das genau kann man damit äh, auch im Prinzip abschließen und äh, Players Championship schreiben. So, also, Gary
0: Anderson, hast du gerade schon erwähnt?
1: Äh, Habe ich gerade erwähnt, Gary Anderson, richtig. Ähm, seit nach sieben Jahren Abstinenz wird Gary Anderson wieder European Tour spielen. Und zwar in Löwarden. Der hat sich nämlich äh, qualifiziert für European Tour 7 in Löwarden. Und ähm, ja, ich bin zu dem Zeitpunkt leider nicht in den Niederlanden äh, und werde es nicht sehen, <lacht> aber ich hätte, hm. jetzt
0: richtig, ich hätte mich jetzt richtig geärgert, wenn er jetzt Riesa gespielt hätte, weil <lacht> wir nicht da sind. Ey. Nein. Ja,
1: sicher, das, das wäre ein bisschen Aber da hätte er sich ja
0: für, schon für qualifizieren müssen das ja Übrigens schon, das ja äh, schon.
1: freut dich bestimmt, äh, Whitlock hat sich auch wieder qualifiziert für die European Tour Events Yes Ja Ja,
0: der das, muss ja noch ein bisschen Pro Tour Money sammeln damit er mal wieder beim Major dabei ist
1: Wolltest du mir nicht eigentlich noch irgendeinen von dem Players Championship noch irgendeinen Facebook Quatsch vorlesen?
0: Ah ja, Facebook Quatsch Ja, danke, genau äh, Hab nur einen diesmal aber da ging es um Luke Humphreys, deswegen hatte ich davon dran gedacht. Luke Humphreys hat Doppel-Zwölf für ein perfektes Bein früher am Tag verpasst. Aber jetzt ist Dirk dran, dasselbe zu tun. Der Holländer geht in zehn Jahren aus, um eine 5 zu 4 Führung einzutreten. <lacht> Junge, Junge, da ist auch schon wieder so viel los. Ich meine, ich, manche doppeln sich natürlich, manche Sachen. Das Bein, das haben wir schon öfter gehört.
1: Ja, ja, das Bein, ist, aber kommt wieder. Aber in ja. zehn
0: Jahren, also zehn, zehn Jahren statt zehn Darts, also weiß ich nicht, wie, wie kommt denn sowas zustande?
1: Weiß ich auch nicht. Dass man Dart
0: einfach mit Ja übersetzt. <lacht> ah. Facebook, ey, Mann, kannst du echt in den Platt treten.
1: Ja, Nur deswegen
0: also, bin ich noch da, um, dieses, um diese lustigen Sachen zu sehen.
1: Ansonsten gab es noch eine, eine, eine Info äh, im New, in den News, die dich, glaube ich, auch besonders freuen wird, könnte ich mir vorstellen. Ja. Ähm, dein Lieblingsturnier wird sich nämlich ein bisschen verändern im Modus der World Cup of Darts. Es äh, wird statt 32, 40 Teams geben, also das Feld wird erweitert, unter anderem um die Länder Island, Ukraine und Bahrain. Ähm, und was ich aber auch besonders cool finde, es soll nur noch Doppelmatches geben. Ja? Was, es wird also immer ein Doppelmatch und diese haben natürlich den Reiz, ne? diese Doppelmatches. Die ja. haben einen anderen Rhythmus, da kann es öfter mal Upsets geben. deswegen... Das
0: unterstreicht äh, da halt auch den Teamcharakter dieses Turniers. Und es den unterstreicht so, den Teamcharakter.
1: Ja. Aber das ist, da das haben jetzt Sie sich ja auch abgeguckt?
0: Schon, haben Sie sich abgeguckt bei unserem Christmas Tandem Masters?
1: Genau, haben Sie bestimmt. Weil das
0: auch immer so geil ist, deswegen machen Sie es jetzt bei der PDC auch so. Und es
1: findet ja in, in gut, es findet jetzt natürlich seit einer Weile in Frankfurt statt. Ich weiß natürlich nicht, ob es äh, in den kommenden Jahren da auch stattfinden wird, aber ich finde, das sollten wir uns mal vor. Also das ist so ein Turnier, da müssen wir, da sollten wir schon auch mal, da sollten wir schon auch mal okay, müssen bei
0: jedem Turnier mal irgendwann gewesen sein.
1: Ja, das stimmt. Unser Leben ist ja noch lang. Aber ja, ja. ich stimme dir voll und ganz zu. Ähm, ja, und damit sind wir eigentlich durch. Eine kleine, ein kleiner Fun-Fact noch ist, dass Joe Cullen sich eine Haartransplantation hat machen lassen. Man hat ja, wenn die Kamera ungünstig stand, immer mal gesehen, dass er doch auch da ein bisschen Probleme mit hat auf dem Hinterkopf. <lacht>
0: auch wenn sie nicht ungünstig stand, das hat man immer gut gesehen.
1: <lacht> ja, meinetwegen auch das. Und... Äh ja, aber damit, damit sind, wir, sind wir auch schon wieder durch. Es war ja viel los. Ich meine, klar, UK Open ist ein Riesenturnier und dann noch die zwei Premier League Spieltage. Es war eine Menge los. Ähm, wir hören uns aller Voraussicht nach in zwei Wochen wieder. Und äh, bis dahin gab es dann zwei weitere Premier League Spieltage. Es gab weitere Players Championship Events, die in Hildesheim stattfinden. Und es gab auch eine weitere European Tour aus Leverkusen. Also gibt es wieder... Mehr als genug, über das wir in zwei Wochen reden können, ihr Lieben, in unserer, ich äh, erwähne es nochmal vorerst, vorletzten Folge, vor der großen, etwas größeren Sommerpause. Und damit äh, ja, verabschiede ich mich von euch. Wir haben die äh, 1000 Follower äh, auf Spotify noch nicht geschafft. Wir sind da der Sache ein wenig näher gekommen, aber wir haben es noch nicht. Also bitte weiter reinzappen, reinfolgen. Äh, wie Alex das letztes Mal gesagt hat. Oh, nee. Und ansonsten könnt ihr uns natürlich gerne kontaktieren über ähm, den Hashtag ygdc180 oder über, per E-Mail at gmail.com. Ähm,
0: .com, ja, .com. Ganz wichtig, vor allem at Vincent. Ne? Äh, ich, Schöne Grüße gehen raus. Grüße gehen raus. Da nehme ich aber falsch weitergesagt.
1: Grüße gehen raus an, an Vincent. Und äh, ich verabschiede mich bei allen. Bei von, von allen Hörern und Hörern, bis in zwei Wochen, Öff wieder schön, letzte Wort hat der Herr Ecke. Dr. Ecke, Entschuldigung, Dr. Ecke. Ja,
0: darf es mich so nennen? Ich darf mich noch nicht so nennen. Das wird auch noch eine Weile so bleiben, wahrscheinlich. Vielleicht schaffe ich es noch bis zur letzten Folge vor der Sommerpause, mal gucken. In diesem Sinne auch von mir ein freudiges Auf Wiedersehen.